0: Lunares, en la historia tiene recuerdo temporada 1 episodio 4 los gualagüices en episodios anteriores ya dejamos establecido a Sebastián Villegas cumplido viviendo junto al pueblo de San Cristóbal habiéndose hecho dueño de las tierras que abrazan al pueblo y con algunos pleitos con vecinos españoles sobre todo don Domingo de Zavala pero llevándose todavía bien con los indios que viven en el pueblo hoy Trataremos brevemente sobre quiénes eran estos nativos y por qué estaban ahí. Como recomiendan los expertos, empecemos por el principio. Ya que vamos a estar hablando de ellos, ¿cómo les decimos? La verdad es que he leído y he oído cada pensamiento, cada barbaridad, como que a los habitantes les llaman gualahuicenses. Habráse ¿sí? visto ignorancia? El gentilicio es gualagüís en singular y gualagüises en plural. Sí, por eso se llama el pueblo de San Cristóbal de los gualagüises. Era el pueblo de ellos, de los gualagüises. Ellos ya estaban por acá desde antes de la llegada de los españoles. Bueno, ¿y, y así se llamaban gualagüises? Pues sí, veamos. Eran de la familia de naciones huachichiles, y hablaban un lenguaje parecido al náhuatl. Álvar Núñez, cabeza de vaca, que anduvo por estas tierras alrededor de 1530, sí, 1530, nos dice de una lengua en que llaman a los hombres por mira acá, arre acá. En náhuatl, la expresión arre acá o ven acá corresponde al verbo hualau por lo que el término gualawís significaría vengan acá como lo dice cabeza de vaca ellos así se nombraban y bueno es igual con h o con g es como huacal, huarache, guaje que a veces escriben con h y a veces con g igual gualahuises, gualawises suenan más o menos parecido de ahí también sacamos que vivían aquí mucho antes de la llegada de los españoles en los documentos los hallamos entre Monterrey y Pablillo en los lugares de hoy, pero siempre a un lado y otro de la Sierra Madre, nunca lejos de ella. Al principio eran buena onda, amistosos con los conquistadores, colonizadores, pero los que nos llegaron al nuevo reino de León eran esclavistas y los empezaron a ser prisioneros y a venderlos como esclavos en las minas de Zacatecas. Así que se levantaron en armas. La primera rebelión de los gualagüises fue por 1627. Y les arrimaron una buena friega a los españoles. Y pues esto los dejaron en paz, uh, no queriendo, pero pues ahí tranquilitos algunos años. Pero poco les duró el susto. Y ya para 1653 se volvieron a rebelar los gualagüises. No vamos a hablar ahorita todos los detalles de la historia de los Ya dedicaremos una temporada completita para platicarla. Pero ahorita digamos que su máximo atrevimiento en esta segunda rebelión fue cuando empezaron a llevarse las mujeres de los conquistadores colonizadores. Sobre todo destaca la historia de Agustina de Escobedo, mestiza, que la esposa de Nicolás Vázquez a quien mataron los gualagüises, y ella fue tomada por el jefe de ellos, por el jefe de los gualagüises, y se llevaron también a los hijos. Las batallas fueron campales entre los dos bandos, hasta que, por la mala, los españoles toman prisioneros a muchos gualagüises, ahorcan, así nomás porque sí, en el pilón, a 22 de un solo golpe, así nomás, y con eso obligan a sentarse a negociar al jefe gualaguiz. Al final de cuentas, el trato fue Ustedes nos devuelven a las mujeres y nosotros les dejamos un terreno donde puedan vivir en paz donde no los van a atacar los conquistadores colonizadores siempre y cuando no se salgan de ahí. El capitán de los gualagüices se bautiza el gobernador Martín de Zavala es su padrino y le da el nombre cristiano de Martín le da su nombre, Martín y de ahí en adelante se conocerá como Martín Gualagüís Y aparte le permitió vestirse con ropa española Según la costumbre a ningún indio Ni siquiera los tlaxcaltecas Que eran aliados desde la época de Hernán Cortés Tenían permiso de vestirse con ropa española Y además el gobernador Martín de Zavala Le regaló a Martín Gualagüís Ahora su hijado, Una espada dorada Sobre la que hay pues también una, una leyenda muy padre pero esa se las vamos a platicar en la temporada de la historia de los gualagüises. Bueno, pues los gualagüises aceptaron el trato. Y se establecieron en ese terreno que les dieron el 10 de julio de 1656. Repito, 10 de julio de 1656. Como ese día era el día de San Cristóbal, en el santoral que se usaba en esa época, entonces le pusieron el nombre de... El pueblo de San Cristóbal, donde se asientan los gualagüices. Y tuvo la categoría de pueblo de indios, de acuerdo con las leyes de indias. Y con ello, todos los privilegios. Aquí es importante aclarar muchas cosas. Primero, el pueblo de San Cristóbal no se fundó. No, no, no. El pueblo de San Cristóbal no se fundó. Fundar. Es una categoría legal para fundar un pueblo, una villa, una ciudad. Se debería primero, antes, ser ordenado por el rey o el virrey. Entonces se invitaba a los que quisieran participar en la nueva fundación para repartirles tierras y aguas. Esto nunca sucedió con San Cristóbal. ¿Por qué no? Pues porque los gualagüises eran, son un pueblo originario. Las tierras y aguas son suyas antes de la llegada de los españoles. Y por tanto, no necesitan ningún permiso para vivir ahí. Los que ahorita todavía andan buscando un acta de fundación, andan más perdidos que una monja en un antro. Más perdidos que un borracho en misa de 5 de la mañana. Nunca la van a hallar. ¿Por qué? Porque no existe. San Cristóbal es un pueblo de indios que habitaban aquí. Antes de la llegada de los españoles, tenían todos los derechos que les daban las leyes de indias, entre ellos el tener un protector que conociera las leyes españolas y los ayudara a hacer ver sus derechos primigenios, originarios. Esta figura, ya veremos, será importante porque la van a usar en los pleitos que tendrán. Entonces, ¿de dónde sacan su fecha de fundación? Bueno, pues como decía ya que el destripador, vayamos por partes, hagámoslo por pedacitos. El año de 1646, que tanto traen para allá para acá los oficialistas, fue un error de un fraile, José de Arlegue. Ese error lo retomó Santiago Roel en la primera edición de su libro Historia de Nuevo León. Pero Santiago Roel lo corrigió en la siguiente edición. Hace más de 80 años, sí, hace más de 80 años que Santiago Roel corrigió la fecha en que se asentaron los gualagüices en el pueblo de San Cristóbal. Ojo, no se fundó, sino que se asentaron mediante el trato, mediante la negociación con el gobernador Martín de Zavala. El señor que puso la fecha oficial se quedó con un dato equivocado, corregido hace más de 80 años. Y no es todo. ¿De dónde rayos sacaron la fecha el 25 de julio? Va de cuento. Pues resulta que el 25 de julio es día del señor Santiago, que es el santo patrono del ejército español. Era el santo que ayudaba a los españoles en las batallas. Y así... En España le llamaban Santiago Matamoros porque mataba a los moros. En las batallas contra el ejército español, Santiago Mata Moros. Y al llegar a la Nueva España le decían Santiago Mata Indios. Allá mataba moros, acá indios. Así, por ejemplo, en Querétaro o en Saltillo, las dos ciudades se llaman de Santiago: Santiago de Querétaro, Santiago de Saltillo. Y tan era así porque la figura de Santiago sobre su caballo con la espada desenmainada llevándose entre las patas de los caballos a un moro allá o a un indio acá y les daba miedo a los nativos, incluso a los tlaxcaltecas les daba miedo y eso que eran aliados de los españoles. Cada 25 de julio todos los españoles que tenían armas se reunían en la plaza de armas que por eso llaman así plaza de armas a presentar armas al señor Santiago y si había curita que había pocos, había menos de los que hay ahorita este curita les bendecía las armas pues bien el que se inventó la fecha disque de fundación en algún documento vio el acto de presentación de armas el día del señor Santiago y creyó que era un desfile militar como el que hacía su partido cada 16 de septiembre y aparte vio por ello Santoral del siglo 20 en el que algunos santorales empalman a San Cristóbal con Santiago. Pero esto es porque con las reformas del Concilio Vaticano II, revisó y encontró que San Cristóbal no era un personaje histórico, era una leyenda, un personaje legendario, y lo desapareció del santoral, pero dejó que los pueblos que tuvieran una tradición antigua, pues los siguieran celebrando y los hicieran cuando se les pegara la gana. Por eso algunos santorales traen eso en el siglo XX empalmado con la fecha del señor Santiago. Pero en aquella época, en 1656, que fue cuando se asentaron, el 10 de julio, 10 de julio, era la fecha del señor San Cristóbal. Por eso el 10 de julio de 1656 se asientan en un territorio y le llaman el pueblo de San Cristóbal, donde se asientan los gualagüises. Resumiendo, los gualagüises son una etnia ancestral de antes de la llegada de los españoles. Su nombre significa ven acá en su lengua, que era una variante en náhuatl. Se rebelaron varias veces contra los atropellos de los conquistadores, colonizadores y nunca fueron derrotados. En 1656, hicieron un trato con el gobernador Martín de Zavala, quien les reconoció sus derechos como pueblo de indios y les dio la protección que les daban las leyes de indias como pueblo originario. Bautizó y apadrinó a su capitán como Martín Gualagüís y acordaron establecerse en el pueblo de San Cristóbal donde no serían molestados en esta fecha del 10 de julio de 1656. Oja, no hay fundación, puesto que eran, son pueblo originario prehispánico. Los gualagüises en ese trato, en reciprocidad, ya no atacarían a los conquistadores colonizadores. Y devolvieron a las mujeres que se habían llevado, como a doña Agustina de Escobedo, de quien les debo la novela, por cierto. Pero no devolvieron a los hijos de estas. Entre estos estaba Nicolás Vázquez, hijo de Agustina Escobedo cuyo padre habían matado a los gualagüises. Este Nicolás Vázquez hijo creció como gualaguiz, como hijo del capitán con derecho a sucederlo, y tendrá un papel muy destacado contra Sebastián de Villegas cumplido, como lo vamos a ver en su momento. Dejamos para el próximo episodio la llegada de los franciscanos y la misión de San Cristóbal. ¿Ah? ¿Nos habían dado cuenta? No hemos hablado de la misión. No. La misión no es lo mismo que el pueblo, pero como en las buenas radionovelas, lo platicaremos el próximo episodio. Ah, también les debo la narración del bastón de mando. Agradecemos nos hayan acompañado en esta emisión. José Alberto Rodríguez Ramírez, Huelito Beto, los espera en el próximo programa de Linares, en la historia y en el recuerdo.